0: Bienvenidos a Doran
1: Doran, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series
1: favoritas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Doran Doran. Muchas gracias por escucharnos otra vez, y fucha, si son bonitos, bienvenidos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, y, es y esperemos que disfruten nuestro humilde Podcast.
0: Nuevamente los queremos agradecer todo su apoyo y todos los mensajitos que nos han mandado. Nos escucha
1: mucha gente de muchos países, ¿no? Sí, Oni, no lo podemos creer, ¿verdad? Porque nos escuchan, bueno, claramente desde Chile, desde Corea,
0: Sí, de Corea también.
1: también, hay muchos. Sí, de México también hay mucha gente, de Argentina, de Paraguay, de Venezuela, de España, Ecuador, Costa Rica. E
0: incluso Indonesia, yo sé quién está escuchando.
1: Muchas <ríe> gracias.
0: Tengo una alumna que es de Indonesia, por sí, eso. Sí, y también
1: me sorprendió mucho que gente de Australia, de Malasia, que no me lo esperaba, y de Países Bajos yo también sé quiénes son, y muchas gracias, los quiero mucho. Sí. <ríe> y pucha, sí. en verdad no nos imaginábamos que nos escucharan de tantos lados, Jonio, ¿no? Como que pensábamos que iban a ser principalmente chilenos, pero
0: sí.
1: sí. Es una comunidad bien internacional. Súper internacional, me... Sí.
0: Como espero hablar todos nosotros, Toran Doran.
1: Sí, Toran Doran, todos juntos haciendo Toran Doran. Y bueno, que empecemos antes que nada de empezar con este capítulo, que estamos muy emocionadas de empezar porque es un capítulo que hemos esperado, estaba esperando hace mucho. Comentemos, Oni, el notición de la semana, lo que me devolvió la, el alma al cuerpo, lo que me dieron ganas de vivir. Sí.
0: Sí. También y Son Jin anunciaron matrimonio para marzo sí lo esperamos tanto, tanto, tanto entonces cuando lo escuché casi grité
1: wow, que chukabnida sí, ¿Qué... sí. ¿Qué... Tony, ayer lo desperté con la noticia abrí mi celular, me metí a Twitter y vi que se casaban y desperté así como fue marav... un día maravilloso en Twitter fue un día maravilloso en Instagram estaba lleno de fotos de ellos tan hermosos
0: Sí, claro, como casi, como el sueño se hace la realidad, sí. algo así. Entonces, no, yo, yo como estoy en Corea, eh, me llegan las noticias más rápido que ustedes, ¿no? Entonces, eh, yo ya vi eh, que en el año pasado ellos compraron la casa juntos, entonces, entonces, ¿cuándo el matrimonio? <ríe> en serio, como, ya, ¿ya tienen la casa y cuándo? Y este año. Sí, yo ¿sí? también
1: había escuchado esos rumores y me tincó, así como, mmm, los dos son bastante conocidos, Oni, por ser... Eh, bastante inteligentes y como bastante buenos en el, en el negocio de la inmobiliaria, de tener propiedades y cuando mm. vi que Hyun Bin estaban comprando y cambiando la casa, dije, mmm, esto suena, me huele a matrimonio por favor, por favor
0: Sí, sí. Yo, yo creo que solamente ellos estaban buscando el, el momento indicado para anunciar el matrimonio
1: sí. porque
0: los dos tienen muchas publicidades, como tienen mucho contrato con la empresa, entonces no pueden tomar ellos Solos eh, eh, la fecha, ¿no? ¿no? No es solamente decisión de ellos, por eso. Sí,
1: pero yo creo que ya estaba decidido hace un tiempo esto del matrimonio y avisaron nomás ahora que, que bueno, que era el momento qué, ideal para hacerlo.
0: Hermosa historia.
1: Sí, <risa> con todo lo que quería todo el mundo, Oni. Yo creo que toda persona que con los, sabe quiénes son ellos quería que se casaran. Es como. Me, me, me da oh, esperanzas no. para el 2022, Oni. Para el... años no que también. Sí. A ganas de vivir. Fighting. Fighting. Ok. Fighting. Bueno, y bueno, ahora también queremos empezar como agradeciendo todos los comentarios que nos han llegado y, y la, bueno, la gente que se nos ha unido, toda la gente que nos ha escuchado, porque mucha gente, como siempre, mucha más gente de la que siempre esperábamos en un inicio cuando empezamos este podcast nos ha escuchado y hay mucha gente que nos ha dejado mucho cariño, ¿no?
0: Sí. Yo... De verdad, cuando leo, cuando llega un mensaje, lo leo como 10 veces.
1: Sí. Muchas gracias sí, por encargar. Cada vez
0: cuando leo lloro.
1: <risa> Ay, Oni. Sí, muchas gracias. porque, Bueno, vamos a hablar, voy a comentar algunos mensajes que nos llegaron. Eh, uno de ellos es de Instagram de Stefania Net.
0: Janet. Anet, Anet. Sí, sí
1: Stefania Net. Que dice que hace unos días escuchó el podcast y que le encantó que, eh, y que le gusta mucho que no solo comentamos datitos, que también comentamos datitos extra de la cultura y que eso le gusta mucho. También un mensaje mm. de Twitter de Mimi para el, del capítulo pasado, que le gustaría mucho que hubiéramos hablado más de Yewon en el capítulo de Cielo para dos
0: Ah, sí, Yewan.
1: Sí, es que eh, es subestimada eh,
0: la, la potona. La ¿sí?
1: potona, sí, es que, uy, <risa> es que tiene un poto hermoso. Eh, pero...
0: eh, siempre como yo, pero como todos los coreanos también la conocen como potona, como no solamente nosotras. Ah, ya. Entonces, cuando yo le digo, ah, me encanta, me encanta Yewon, entonces todos dicen, ah, la de la de bikini azul, ¿sí? Entonces como la potona. La potona. Todos sí. Los, sí.
1: Es que sí. ella era muy amistosa. Yo creo que ella no fue ahí para hacer, tener relac una relación amorosa. Yo creo que fue a hacer amigos. Entonces, por eso yo creo que no tuvo tanta... No sé, yo creo que fue muy popular, pero no románticamente. Sino porque era muy amistosa. Pero yo creo sí. que, que afuera de Cielo mm. para dos debe de ser muy popular.
0: Ya es popular acá. Sí. Entonces, está, está grabando mucho. Está saliendo mucho en las publicidades. Ya es muy popular, pero sí me arrepiento de no... No, no haber mencionado tanto de Jo porque en el programa era la más subestimada uh -huh. sí, como admito pero nosotros teníamos que como valorar más y mencionar más sí. de ella entonces para, próximo, para el próximo episodio nosotros vamos a hablar las cosas que no mencionaron mucho en drama te prometo <risa> ok. ¿sí?
1: Eh, también ah, bueno, y también está nos comentó de que el inicio de su de el asiático fue de hecho fue Over flowers hana Yoridango, dango y así <risa> que este capítulo también va para, dirigida para ella pues que espero que le guste y el último mm. mensaje de Instagram que queremos mencionar es de toma mitsui que me mandó un, ma un mensaje respecto al som diciendo mm. que que le impresionaba mucho la cantidad de vocabulario que tienen los coreanos y que a veces quisiera aprenderlo, pero después se acuerda de todas las... Que tienen palabras para todo, de que las derivantes dependen de la formalidad y como que se le, se le pasan un poco.
0: Pero yo también, después de leer este, este comentario, pensé un poco, pero en Chile también hay muchas. Sí. ¿No crees? Es que el Porque ella es dice que, ah, mi mente solo da para separar soltero y en pareja. ¿En serio? ¿En Chile? Con mi humilde
1: vocabulario, yo, yo sé que hay mucho más. Pero todo, todo, mamu, y no estoy segura de dónde será. Pero de todas formas, creo que en toda Latinoamérica hay mucho vocabulario sí, distinto, ¿no?
0: Sí, no, no, no solamente existe soltero y pareja. ¿Cómo? No estoy de acuerdo, pero bien. Es que yo creo que nosotros, yo creo que como esa es la diferencia. Nosotros en Corea, antes de ser soltero, como esa época de soltero tenemos muchas palabras. Sí. Pero ustedes tienen mucha palabra entre soltero y pareja. Esa ah, sería sí. la diferencia, ¿no? Entonces, eso, no, nosotros tenemos más como some, que some es solamente de sentimiento, de, de sentimiento, ¿no? Entonces, para ustedes some es soltero, pero para nosotros no. Some
1: es como tener onda con alguien.
0: Sí, tener, ¿Tener onda, con alguien? onda con alguien como buena onda, bueno, sí. Sí. Para ustedes, amistad no más, pero para nosotros no. Sí,
1: bueno, y, y ahora pasemos ahora Mira. a lo que nos convoca hoy. Eh, ahora les presentaremos el drama de este capítulo con una introducción que hemos preparado. Este es un clásico. Dudamos que mucha gente, o ni en la comunidad, en la comunidad de k no haya oído hablar de este drama.
0: Porque después de este drama, se vuelven ser más adictos a, sí. a, la, a drama coreano. Yo creo que... Estoy segura. que
1: que este drama empezó un poco el boom, como ya más internacional, de las de los K-dramas.
0: Sí. Sí. Y ahí podemos ver que la historia de, de drama, bueno, últimamente por el Netflix se está viendo más, pero tiene larga historia, ¿no?
1: Sí. Pero yo creo, Oni, que nadie nadie que haya visto este drama puede sacar de su cabeza la siguiente canción
0: la canción Almost paradise Acim-boda-da-da-numbu-shin Na-yang-an-no-e-sarang-hi
1: On-sesang-da-gajin-dut-eh my life ne tichin sal me el Takawa chunimos su pulche cachina será el suitamión Oh oh my life Oh oh my love Nanol zarangue Tutum tun, tun Gracias por escuchar nuestra canción eh, Esa parte la hicimos para evitar problemas de copyright por si acaso Gracias por su paciencia bueno, esa canción, como la hayan de conocer, Paradise, ¿eh? el tema de hoy, Boys Over Flowers, Oni. ¿Estás emocionada por ese capítulo?
0: Sí, claro, porque crecí viendo Kod
1: Potanamja. Sí, mm. Kod Potanamja, también internacionalmente conocida como Boys Over Flowers, o en español también Los Chicos Son Mejores Que Las Flores, es un clásico, o sea... Es una de las sí. primeras tramas que vi también allá en 2009. Y como cómo, Oni, ¿cómo fue tu impresión la primera vez que la viste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue para ti?
0: Es que es muy difícil de explicar que como todo el mundo estaba viendo eso, nos, nosotras, como nosotras lo vimos primero por manga. Uh -huh. Pero en esa época estaba prohibido ver manga. Entonces eh, tenía que ver como no, no llegaron, no podíamos importar, importar eh, manga de Japón, porque como diplomáticamente Corea y Japón se llevaban muy mal, entonces como ahí nosotros los coreanos tenían como la idea que los, los japoneses todavía quieren tener como dominar o colonizar la mente de los coreanos a través de la película o de la música, de uh -huh. manga. Entonces, por eso estaba prohibido, ¿entiendes? Sí. Entonces, está prohibido, pero como la verdad es que como China, Japón, Corea, los tres países son muy parecidos. Entonces, la verdad es que todos los mangas, yo entiendo, al tiro lo que quiere decir. Entonces, sí, era muy fan de manga, confieso. Entonces, lo veía esas mangas piratas. Sí. Entonces, y esa... Para que no se notara que fuera muy japonés, porque si lo pilla, aunque sea pirata, ellos pueden o, como tener mucha como una penalización, sí. recibir una penalización muy sí. grave. Entonces, la primera versión pirata ni tenía nombre kopo namja, tenía nombre Orange bui. ¿Orenji bui? ¿Como boy".
1: chicos naranjos?
0: Sí, porque antes, eh, en Corea también, como Chile, Está muy desarrollado poner nombre de cada tribu. Ah, ¿entendré? ok, ok. Entonces, ahí, antes, ahora nadie lo usa, pero antes había un nombre de tribu, porque Chok es tribu, clan, eh, clan, tribu. De Orange Chok, traducción literal sería eh, tribu de naranja, uh -huh. pero es algo, porque, <ríe> muy chisoso. Naranja es una fruta importada, ¿no? Entonces, antes, naranja era. Cara en Corea. Entonces había una leyenda, es como un mito urbano que nadie lo vio, nadie escuchó, pero había un mito urbano que los ricos de Apkuyang, antes Apkuyang era el símbolo de como lugar de ricos.
1: Sí, es como uno de los barrios de Gangnam, ¿no? Sí.
0: Sí, pero como el sí. top antes. Entonces eh, ahí había ese mito urbano que los chicos ricos. Andan en como autos súper caros, por ejemplo, el Lamborghini, como Mercedes, algo así, y si le gusta a una chica, entonces ahí para y le tira una naranja y dice, oye, vamos en, en mi auto, algo así, como decía eso. ¿Y por qué eso. le tira una naranja? ¿Qué? Porque naranja, por eso, como yo no imagino, aunque naranja era cara antes, como no no, no puedo imaginar, pero como por eso te digo que es un mito urbano. Que, como ahí para coquetear, una chica antes en Corea tiraba esa na naranja porque es una fruta importante ah, yeah. y dice que vamos en mi coche. Por eso, como decía, ah, orange okay, yo.
1: Okay, okay.
0: Entonces, para, para los coreanos, obvio, eh, puede ser orange cierto. Sí. Por eso. Es como, y también es como más un, pe un pequeño como adolescente, por eso yo creo que puso ese nombre Orenji Boy Ajá, pero ¿ven? esto
1: ni es en los noventa, ¿no? Cuando salió el manga en los 90 en Corea.
0: Sí, pero hay dos versiones de manga. Después del año 1995, ahí llegó la versión, porque después de, del año 1995, ahí el presidente anunció que Corea y Japón tenemos que olvidar nuestro pasado, siempre sí. pasa. Tenemos que olvidar nuestro pasado y pensar solamente en el futuro. Y ahí en ese momento los coreanos estaban muy enojados porque los japoneses nunca nos pidieron, como nunca, nunca admitieron lo, lo malo que hayan hecho en, la, en el pasado. Entonces nosotros, sí, pero para perdonar, ellos per, primero tienen que pedir disculpa, pero ellos nunca pidieron disculpa y nosotros so, solo tenemos que... Perdonarlos, uh -huh. como los coreanos estaban muy enojados, pero igual, el presidente decidió abrir toda la puerta ya a Japón, uh -huh. ¿bien? Entonces, ahí llegó eh, la versión normal de Namja. Pero antes de, esa, de 1995, porque esa manga era súper popular en Japón, llegó la versión pirata. Entonces, yo, yo como sé toda esa historia te puedo decir que vi tres versiones de Kpop Danamja, bien. La yeah. primera pirata que se llamaba Orange Boy, la segunda Kpop Danamja, la manga y la tercera eh, trama.
1: Ah, pero en, tú me contabas el otro día que los, en Orange Boy le ponían como que les dibujaban encima como un handbook en vez del kimono. Sí. Entonces y además eh, ustedes saben
0: que los coreanos como son muy eh, nosotros, para los coreanos yo siempre pienso cuando hablo con mis amigos japoneses, ellos son muy abiertos muy abiertos cuando hablamos de sexo, sobre todo entonces, bueno, co cuando comparamos con ustedes, todavía tenemos nivel bebé, pero entre asiáticos yo creo que los japoneses okay, son sí, más sí, abiertos también tengo okay? 100%. entonces, para nosotros eh, fue muy difícil entender que los adolescentes podían besar entonces, ahí la primera versión pirata cambiaron eh, toda la situación que ahí ellos no son adolescentes de colegio, son universitarios. Ah, sí. Pero como yo, entonces ahí viendo, porque era muy niña, entonces viendo esa pirata, yo pensé, entonces en Japón lleva uniforme escolar cuando va a la universidad. <risa> pensé. Entonces como muchas cosas como que para evitar toda esa como para, para que no haya problema en Corea, ellos cambiaron como la obra como totalmente. Primero, son universitarios. Segundo, no llevan kimono, llevan Hanbok. Hanbok. Que es el traje
1: nacional de Corea, por si acaso, para los que no saben.
0: Sí, sí. entonces, y obvio, como es pirata, entonces no contrató a alguien bueno, ¿no? Entonces dibujaron Han Hanbok encima de kimono, pero... Como, yo creo que más o menos tenía la habilidad de dibujar más o menos como yo.
1: Entonces, <risa> como cualquier persona. Sí, okay. horrible.
0: Horrible, pero también tiene su sí. encantó porque, sí, como, porque es pirata, entonces como, eh, era muy difícil conseguir, entonces como, como, como circulando una droga, entonces preguntando a la amiga, oye, ¿tienes la, el tercer libro de Orange Boy? Entonces, sí, tengo, entonces me pasa <risa> algo así. Eso era, sí, sí. así veí, veíamos manga de sí.
1: Japón. Y me da risa también, Oni, porque la impresión que me da de los nombres de los personajes que tú me decías que eran los mismos del primer manga de Orenji Boy, ¿copiaron esos nombres para hacer...? No, 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 no.
0: no, no. El, el nombre era diferente. Ah, okay, okay, okay. Porque ahí, en Japón, la chica, la, eh, como solamente voy a men mencionar los, los dos importantes, ¿bien? Entonces, eh, Tsukushi era la sí. chica, ¿no? En Japón. Chukushi, pero en Orange Boy se llama Jungyuna. Ah, ok. Y en Kopoda Namja tiene nombre Kim Kim Jan Jan D. D. Por eso te digo que yo sé tres ah, versiones, sí. yo, bueno,
1: bueno, yo como, como la vi al principio, yo vi la versión de, leí un poco de los mangas, pero después de ver el live action, como las, el, el drama en el japonés. Cuando recién salió, y mm. me gustó mucho, mucho, mucho. Así que vi eh, lo, las, doce, eh, las, doce, las dos temporadas, vi la película, y después de eso salió God Potanamcha, eh, la expresión coreana. Y la vi, y me acuerdo que en esa época, y creo que aún tengo el mismo pensamiento, hay cosas que me gustan más de la japonesa, y otras cosas que me gustan más de la coreana. Que eso la vamos a entrar a hablar un poco más en discusión más adelante, pero me encantó, ni me hice fanática. Entonces vi la coreana, vi la china, que se llamaba... Meteor Shower, que es como una versión antigua, de, no la nueva, vi serio? Meteor Shower y me gustó harto, y ahí también en esa, pero no la pude ver entera porque era muy difícil conseguir los capítulos en esa época, entonces los bajaba. Sí,
0: como, como yo, como para buscar esa pirata. Sí, era muy difícil,
1: sí. así que no la pude ver entera, pero me gustó mm. mucho esa versión, y ahí también eran estudiantes universitarios. Después vi, bueno, Kodpo Danamcha, vi la... Meteor Shower, la, no, Meteor Garden, que es la, la china, la nueva, no la pude ver entera porque hay algunas partes que no me gustaron, pero decidí retomarla en estos días, y ahora salió la tailandesa Oni, que está súper popular.
0: Sí, son súper guapos. Los,
1: de, los tailandeses oh. son súper guapos, sí, mm. y, y creo que han hecho muchos cambios como para adaptar, eso también me gusta de, God, like, de Boys Over Flowers, es que con cada, como con cada versión que uno ve, uno puede ver cómo lo adaptan a la cultura, y como también lo adaptan mm. a la época en que sale, entonces se ven como cosas mucho más progres, como más progresivas o como cosas más actualizadas en cada una de las versiones.
0: Sí. Mm, sí, es interesante. Y también como escuchando toda la historia puedo sentir tu esa pasión como que la verdad es que
1: somos bien Sí, ¿no? un... sí ¿Y, y es un poco pero lo que pasa el otro día le decía a una amiga que, que igual Pose Over Flowers es un poco cringe, como un poco demasiado, como que todo creo que todos sabemos en este podcast que estén escuchando que la relación entre Chumpio y Jandy no es una relación sana, es un poco tóxico ¿o no, Oni?
0: Tóxico, pero sabroso sabroso,
1: sí, entonces yo creo que hay gente que tiene su Twilight hay gente que tiene 50 sombras de, de Grey. Hay gente que tiene Betty la Fea. Cosas tóxicas pero sabrosas. Nosotras tenemos Boys Over Flowers. Sí. sí. <risa> eh, y bueno, ahora, pero habiendo un poco, hablando un poco sobre la ficha técnica de esto, eh, como ya saben, Boys Over Flowers, también conocida como en, en español, como les dije, los chicos son mejores que las flores, es un drama que está basado de un drama japonés que se llamaba Hana Yori Dango, que salió en el 2005. Y antes de eso, ese drama también estaba basado en el manga que mencionaba Oni que se llamaba de, que se llamaba Boys Over Flowers o Hanayori Dango, que salió en 1992, así que ya 30 años, Oni. Han sí, pasado.
0: Es un canon.
1: Sí. Y
0: pero ahí yo creo que, que nosotros por, por, vamos a hablar de drama, de no podemos ignorar ese drama porque yo creo que ahí empezó todo, lo, todo el cliché de trama sí, sí
1: sí es uno de los tiene me encanta sí me acuerdo? encanta que tenga todos los clichés me encanta Oni
0: lleno sí, lleno lleno oh qué sabroso sí, es un
1: MacChan pero para adolescentes
0: sí MacChan sí estoy sí. de acuerdo totalmente sí
1: además que refleja harto como decíamos como la Claramente, los, incluso el drama de hoy en día todavía refleja que fue escrita hace 30 años por algunas cosas de la serie y fue escrita por la famosa mangaka llamada Yoko Kamio.
0: Mm, ¿En sí, serio? ese es el nombre mm. de ella,
1: que tiene otras series que creo que fueron bastante famosas, pero creo que nada podrá superar nunca a Voice Over Flowers. Es sí. muy demasiado popular.
0: Yo también vi mangas de, de uh -huh. ellas, pero como no fue tan interesante, porque ella como por después de tener tanto éxito, autocopia, autoplagia sí, su obra. Es, entonces fue, es que es muy
1: difícil eh, tener una obra que se hace tan famosa tan pronto.
0: Tan pronto y después eh, no, no pensar en su obra anterior. Sí. ¿no? Entonces eh, yo empecé a leer, ah, yo creo que esa autora tiene mucho talento, entonces empecé a leer todas sus obras y no me gustó. Pero es
1: que imagina que es tan famoso Oni, ¿no? que también hay versiones de, en India y en Indonesia de Boys Over Flowers. Increíble. Sí. Me gustaría que saliera la versión chilena, Oni, ¿no? sería interesante.
0: Chilena, <risa> <risa> ya, yeah. sí, pero Chile hace mucho eso, ¿no? Sí, sí. Algún día. Sí, algún día, esperemos. yo creo
1: que, que sería bacán que hubiera una versión para cada país de Boys Over Flowers. Creo que se aprende mucho de la sí. cultura. Y, pero lo que tiene la versión coreana, Voice Over Flowers, que yo creo que fue la primera obra que vieron muchas personas que nos están escuchando para entrar en el mundo de los dramas, o una de las primeras, es que la, la versión coreana fue una de las más populares en el extranjero y fue la que marcó como un hito en los kidramas. Como decíamos al principio, yo creo que fue como un antes y un después de los dramas después de que salió Voice Over, eh, Over Flowers. Y en el caso de la, de la versión coreana fue escrita o adaptada por yoon Chi Ryeon y dirigida por Cheong Ki San que son personas desconocidas, como que no tienen otras obras que sean muy famosas, creo que tienen algunos dramas que son como los de Señora, como de, que dan en la tarde después del almuerzo, y estuvo al aire entre el 5 de enero y el 31 de marzo del 2009. Eh, como ya deben saber, tiene 25 capítulos, y lo que tuvo muy particular esta serie es que tuvo filmaciones tanto en Corea como en Macao y Nueva Caledonia, que eso no es muy común en en esa época, por lo menos, no era muy común en los dramas, honey, ¿verdad?
0: Eh, sí, como yo creo que fue el primer drama que... Empezó a tener tanta popularidad en el extranjero. Sí, y no es
1: tan solo eso, ni que también filmaron en el extranjero, en Macao y en Can Nueva Caledonia. Y en esa época no grababan tanto en el extranjero, en Corea.
0: No, no. Por eso es un, una obra muy importante que tenemos que mencionar. Sí, como
1: que tú puedes ver en esa época que tenían como que le pusieron muchos recursos y mucha plata a Voice Over Flowers.
0: Sí, porque son Cheboy. Sí. Entonces tenemos que mostrar cómo es la vida de chevor, por eso.
1: Bueno, para refrescar ahora nuestras memorias, les daré una pequeña sinopsis sobre de qué se trata Voice Over Flowers. Y como ustedes recordarán, se trata de una joven muy sencilla que se llama Kim Jan Di, que un día, yendo a dejar un pedido de la lavandería de su padre al pre prestigioso colegio chinoa, que es un colegio de chicos ricos, ve que uno de los alumnos está a punto de saltar de la azotea para suicidarse ya que había recibido una tarjeta roja de los F4, lo que implicaba ser rechazado y acosado por todo el colegio eh, por si no lo recuerdan los F4 eran los cuatro chicos más ricos y guapos de toda la escuela y que básicamente gobernaban a todo el resto y hacían lo que querían eh, ella evita que este estudiante se suicide y así le dan una beca para estudiar en ese colegio y una vez en el colegio se enfrenta a los F4 para defender a una de sus compañeras de clase que había sido eh, estaba siendo retada por uno de los F4 y ella se convierte en víctima de bullying después de que recibe la, tarje la tarjeta roja. Como Yandy tiene un carácter muy fuerte y obstinado, ella decide hacerles el frente a los F4 y durante este constante enfrentamiento y casi guerra que se da entre, ellos, entre ella y este grupo de chicos, Kuchumpió, el líder del grupo, empieza a desarrollar sentimientos románticos hacia ella. So, entonces, eso es básicamente la historia y ahora les comentaremos sobre los personajes. Entonces, el primero es Oni. Kim Jandi, interpretado
0: por Kue es una chica de clase trabajadora y su padre tiene una lavandería. Uh -huh. Ella recibe una beca para estudiar en el colegio chinoa. Después de salvar a uno de los alumnos de su suicidarse producto del acoso es escolar, bullying, tiene un temperamento fuerte, es muy obstinada, amable y protectora de quienes ama. Inicialmente está enamorada de jun no entiendo, pero mientras avanza el drama, se enamora de
1: Kuyumpyo. Kuyumpyo, sí. Eh, después, un personaje como. Cuatro personajes son los F4 o F4, que son, como ya decíamos, cuatro jóvenes de familias muy influyentes, millonarios en Corea y que básicamente hacen lo que quieren en el colegio, no usan uniformes, son considerados los más guapos y populares y son también los bullies más grandes de todo el colegio, como que incluso hasta los profesores les tienen miedo. Y el líder de este grupo es Koo Joon pyo que es interpretado por el famoso Yimino, que creo que todos lo conocen, sí, todo el mundo lo conoce, eh, que es el líder de los F4, como ya mencionaba, y que es el heredero del Shinhua Group, o sea, él es un Chebol. El Shinhua Group sería un conglomerado, básicamente es dueño de la mitad de Corea en la serie, y su personalidad es muy irritable, es muy agresivo, engreído y caprichoso. Y tiene una muy mala relación con su madre, que lo trata con mucha frialdad. Y desde niño él siempre se sintió muy solo. Y después de un tiempo, cuando avanza la serie, él se enamora perdidamente de Kim Jan Di. Después de esto viene el segundo como personaje, que también tiene sentimientos, hay un cierto amor o sentimientos románticos con Kim Chan-di que es Yoon ji Hu, que está interpretado por el actor Kim Hyun-jun también bastante famoso él es
0: otro de los miembros de FFO tiene una personalidad calmada y sensible, es violinista quedó huérfano debido a un accidente de automóviles y inicialmente está profundamente enamorado de su amiga de infancia so Hyun a quien ve como una novia, hermana mayor, y también como figura sí. materna. Mientras avanza la serie, comienza
1: a enamorarse de Chandy. Sí, él, bueno, como podrá no tiene personalidad. No, todo, todo el mundo ama a Chandy. Chandy claro, obvio, esa es la idea. Este tipo de series se llaman A Game Reverso, porque todos los hombres están enamorados de Chandy y todos la ayudan y la salvan.
0: Y eso, como podemos ver en el modelo de Candy, ¿no? Sí,
1: también, también, sí. sí. Y bueno, como escuchábamos a Oni decir Chihu, personalmente creo que tiene bastantes problemas, necesita un poco de terapia, si es que.
0: Es más tóxico que Chunkyo. <risa> bueno, serio. eso lo
1: vamos a comentar más a fondo yeah. <risa> después, en la parte de los comentarios. Bueno, el siguiente personaje, que es uno de mis favoritos, es Zoe so Jong, que es interpretado por Kim Bong, que es otro de los de F4 que este es un, un talentoso ceramista o alfarero tradicional coreano que proviene de una familia renombrada de alfareros coreanos y que es el dueño del museo de arte más grande de Corea. Eh, mientras va avanzando la serie, él se enamora de Gaul, que es la mejor amiga de Chandi. Y bueno, estos de los alfareros coreanos son... En Corea se tiene mucho respeto a las personas que hacen cosas de cerámica tradicionales en Corea, ¿o no Oni? Son familias de tradiciones de años y siglos que, que vienen haciendo este tipo de arte y que incluso tienen la posibilidad de no ir al servicio militar si eres un alfarero reconocido. Sí, sí.
0: porque nosotros como respetamos mucho la cultura tra tradicional. Sí,
1: para que tengan un poco pues... de contexto, porque tal vez alguien si lo ve, dice, ah, tan solo hace cerámica. No, en Corea eso es un arte muy valorado y muy protegido y la gente que lo hace es una tradición muy importante. Eh, bueno, el siguiente es Song Ubin, interpretado por el actor Kim Jun.
0: Su familia es dueña de una inmobiliaria más grande de Corea y está vinculado con el crimen organizado. Sí, lo... Bien, entonces aquí podemos ver cómo, cómo, le explico cómo es la familia de FFO, porque así podemos entender de dónde viene la riqueza de Corea, ¿entiende? Uh -huh. Por eso le explico como Cheval. No debería faltar, pero no solamente Chebol. como eh, hay varios negocios que existen acá. Y entonces seguimos. Después Chukal, interpretada por Kim Soon. Es la mejor amiga de Chandi, es muy buena amiga y protectora, y ella se enamora de Ichan. Después
1: viene la familia de Chandi, que también es como un personaje en sí, que es una familia de clase trabajadora, que ella tiene un hermano menor, que es bastante simpático, como gracioso. Eh, una madre que es dueña de casa que tiene una personalidad bastante fuerte y el padre que es el dueño de, la de una lavandería y que es como bonachón, y ellos presionan a su hija para casarse con alguien rico y por eso la obligan a ir al colegio, colegio Shinwa, a pesar de que ella no quería, y después viene Kang su que es interpretada por Lee Young que...
0: Sí, ella es súper famosa, ¿sabes? Sí yo la amo, es la madre de Chun -Pyo. Tiene una personalidad fuerte, por eso. Y Eon es la única que puede actuar como la mamá de Chumpio, porque ella siempre, ella como, no, siempre tiene ese rol, como mujer fría, mujer como mandona. Sí, entonces cuando necesita ese rol, siempre está Eon. Entonces ella es una mujer fuerte, dura e intransigente. Es la principal antagonista de la serie y se pone fuertemente a la relación entre Chumpio y Chanti Clásico. Sí. Clásico,
1: suegra. la suegra mala, perversa. Y en mi opinión, yo sí. creo que esa actriz es de las mejores, si no es la mejor actriz de toda la serie. Es muy buena actriz. Sí. sí. Sí, en serio. Y bueno, y por último, de los personajes relevantes, porque esta serie tiene una cantidad de personajes como gigantescos, pero vamos estamos tan solo hablando de los más principales, está Kuchungi con la actriz Kim, Kim Hyun-joo, que es bastante conocida y que ella es la hermana mayor de Junpyo. Se preocupa mucho por su hermano, es muy querendona, lo apoya mucho y lo apoya también en su romance con chanti y ella como que viene a interpretar esta figura como sabia, consejera que aparece a veces, aparece cuando más lo necesitan a salvar el día. Y bueno, esos son los personajes principales de nuestro querido Poison pues, Flowers como ya mencionamos, hay muchos personajes que van y vienen, pero esos son los más relevantes y en torno a quienes gira la, gira la trama. Y bueno, lo primero que hay que mencionar respecto acá como discutiendo ya más de la serie más a fondo, Oni, es que esta serie es súper irrealista. Yo creo que de las más irrealistas que hay respecto a cómo es la cultura coreana.
0: Sí, porque es, es interpretada por una manga japonesa, sí. entonces yo pensé esto no es Corea, como viendo ese, ese drama pensé como mil veces por ejemplo porque en Corea no existe bullying en
1: esa época no existía el bullying como
0: en esa época no existía, ahora sí pero antes no existía bullying entonces yo pensé que es fuerte que alguien suicida por, por el bullying porque en, en Corea, por ejemplo en esa época sí, como siempre tenemos como compañeros que odiamos con todo el corazón, siempre eso sí. existe, ¿no? Yo creo que en Chile también, como yo tenía un compañero que como lo llamamos como lunes, porque todo el mundo... No, bien. Lo odia. <ríe> 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 ¡Qué triste! <ríe> sí, Chile, pero como, como ahí no podemos sentir ese odio, ¿no? Uh -huh. eh, como lo, lo odiábamos pero siempre andamos juntos en sí. Chile, ¿sabes?
1: Hmm.
0: Entonces en Corea pasó lo mismo, que como siempre teníamos un compañero que sí, sí lo odiamos, pero como somos compañeros, Siempre andábamos juntos, solamente que hablamos mal detrás de él, pero siempre andábamos juntos. Y ahí, como alguien se suicida por el bullying, eso no existía en mi época. Sí, eso era
1: más como cosas que pasaban en Japón en esa época, ¿o no, Ondi? En, sí.
0: en Japón, porque en Japón ser diferente es como ser rechazado del grupo. Entonces, si estás rechazado del grupo, no puedes vivir en Japón, por eso. En Corea, está bien. Entonces, eh, para mí, esa, esa descripción de bullying fue una parte muy fuerte que yo no pude entender ni aceptar. Entonces, ¿en Japón de verdad pasa esa cosa? Pensé. Entonces, cuando vi Kopo da namja eh, como es interpretación muy fiel al, al, al original, entonces, viendo, pensé que mm, es irrealista. Sí,
1: porque en Corea también, si es que hay alguna forma tal vez de... No quiero decir acoso escolar porque sea lo contrario, pero si hay alguien que es un poco rechazado, no hay como bullying directo en esa época, sino que se, hacía, se daba más el guanta.
0: Sí, se llama guanta, pero guanta significa que no, que no tiene, tiene amigos. amigos que... Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando la persona no quiere comer con esa persona, no quiere hablar con esa persona, pero... No es como molestar, Sí, ¿entiendes? es como que
1: tratan de evitarlo. Eso es ser guanta, como que te evitan y te aíslan un poco, pero no es tampoco tan activo, así como no, no hablen con él y molestarlo activamente, como lo que se ve en, en Boys Over Flowers o Codpotanamcha.
0: Bueno, ahora sí existe sí. bullying, como si ustedes... Porque yo creo que muchos fans de drama también serían fans de K-pop. Entonces, como ya siempre ves el escándalo de algún idol que antes hacía bullying a su compañero. Entonces, yo sí puedo decir que últimamente sí existe bullying. Y ahora el bullying es súper fuerte. Pero yo le digo que antes eso no existía en Corea. Sí,
1: y también el bullying que muestran en la serie es súper fuerte. O sea, de, de lanzar huevos, basura como casi que querer empujar a alguien o llevarlos casi al suicidio y que la gente lo celebre es muy muy fuerte
0: eso no, de verdad no existía en, por muchos años es algo como yo creo que tampoco existen eh, hoy en día a, ahora existe bullying
1: pero como bullying que está en todo el mundo algo como suave sí. diría no y los casos que son como de bullying tal vez más fuertes en Corea son casos que son básicamente ya de crimen o sea como que se criminalizan y que salen en la televisión y que los jóvenes van a la cárcel por cosas así. Pero bueno, en Japón no sabremos, no, no sé muy bien cómo será, pero es impactante un poco cómo se ve la diferencia en ese sentido de lo que antiguamente, lo que se ve en el manga como algo que tal vez puede pasar en Japón, pero que en Corea no pasaba. Y lo otra cosa, Dani, es que como tú mencionabas la otra vez en Corea, y que sí, que en Corea no existe esto del colegio solo para ricos, así tipo, Shinoa, sino que no. todos van a cualquier colegio que esté como del barrio
0: sí que ahora sí eso es algo como ahora corea está muy muy capital capitalista entonces uh -huh. ahora sí existe colegio solamente para los ricos por ejemplo hay muchos colegios internacionales hoy en día sí. Entonces esas, esas escuelas internacionales son súper caras Sí hay ahora pero por muchos años Todavía la mayoría de los colegios son como todos públicos uh -huh. y eh, sí hay privados, pero como no hay mucha diferencia. Es decir, en Corea eh, la, el nivel de la educación es bueno en general. Sí. Entonces, eh, cuando veo esa descripción de un colegio tan rico, yo pensé muy realista, porque no existe eso. Ahora sí hay escuela como para ricos, pero no un poco, es como la matrícula es un poco más cara, solamente eso.
1: Sí, no es como, como Xinhua Group, que, como, o sea, como el colegio Xinhua, en donde tenían como catering y casi que un restaurante lujo dentro, no, eso no, no es real, es, no. Mm. es ficticio y en Corea los colegios públicos son bastante buenos y de hecho yo le preguntaba a mis amigos porque, bueno... Soy chilena, entonces en Chile depende mucho de tu clase social el colegio que vas y, y si puedes pagar o no. Y los colegios de ricos o de gente que tiene dinero son muy buenos, mientras que los colegios públicos son pésimos. Pero en Corea yo les preguntaba a mis amigos, y oye, si ¿sí vas a este colegio o a este colegio alguna diferencia, me decían, no, es todos son iguales. Y es como, no, en serio, se dijo, no, no importa qué colegio vaya, son todos iguales, no hay mucha diferencia entre un colegio y otro. Sí, eso mismo. Entonces, sí. la gente suele ir tan solo el que queda más cerca de su casa, el que es más conveniente.
0: Bueno, como pero tampoco como podría decir que no haya tanta diferencia. como Solamente quiero decir que no hay tanta diferencia porque yo te mencioné que antes yo crecí en San Mundón. Sí. Y San Mundón era un lugar muy pobre, muy pobre. Entonces, ahí obvio que como los estudiantes no tienen ganas de estudiar y los profesores tampoco, entonces fue horrible. Eso, eso sí pasa, pero eso es más que, no es por el problema del colegio, ¿entiendes? Por los estudiantes, porque los estudiantes después de, de estudiar tienen que trabajar. Entonces, como vienen to todos súper cansados, como nadie estudia, eso fue. Pero sí. Sí, sigo, sigo insistiendo que no hay mucha diferencia entre colegios acá.
1: Sí, no es como que la calidad del colegio sea distinta, sino que la calidad de estudiantes es distinta. ajá Y que eso sí. hace dif difícil a los profesores, porque los profesores son muy respetados en Corea. Sí, son, es verdad. Y, es, es y, son tan Son tan son, son, sí. Tienen que ir a colegios especiales, son como muy bien preparados los profesores en Corea. como que se sabe realmente la importante labor que tienen.
0: Ajá, así es. sí
1: lo otro que también, Oni, que es súper distinto que sale en la serie son los estilos con esos pelos, Oni, que yo pensaba, <risas> tu cara, eh, que yo cuando lo vi era como, oh, wow, y ahora como que volví a ver la serie y es como, ¿por qué están vestidos así? ¿Por qué, chijo tiene ese pelo? Parece peluca, es horrible. Sí. No puedo creer que en algún momento pensé como, qué guapo. Sí, ¡Qué buen como, estilo!
0: Como cuando estaba viendo ese drama pensé que como Kujumpio era el hombre de mi sueño, algo así. Pero no entiendo por qué, tal vez por la canción, porque como cuando sale esa canción, de repente como mi cerebro para y...
1: Es como... almost
0: paradise. Sí, esa canción, entonces de repente me enamoro de él, no sé, yo creo que por el efecto de la canción.
1: No. Sí, como decías el otro día, que de repente habían como escenas que decías ¿y esto es romántico? Esto no puede ser romántico realmente. realmente Homos paradise si no Entonces ya ¡Oh! en es una escena romántica Es una unas lágrimas caen por tu mejilla sí. <ríe> Qué hermosa y la escena
0: Yo creo que ese pelo crespo, porque en, en general los coreanos no tienen pelo crespo ¿Sabes? Uh -huh. Yo también lo sí, no liso. Sí. Y yo creo que es porque nosotros tenemos la creencia que los que tienen pelo crespo son cabezones. No sé ah, si ustedes también tienen esa idea. No. Entonces, tu Paloma, tú eres súper cabezona y yo yo no. <risa> no
1: yo, Oni, yo tengo la cabeza chica, pero tengo el pelo crespo.
0: No, cabe, eh, no te digo como... Eh, sí, ya. Cabezona que, so, que te digo como insistente.
1: Ah, como insistente. Sí. Ah, ya. Como, como obstinado. El,
0: sí. Entonces, para mostrar la personalidad de Kujunpyo, yo creo que eligió ese pelo crespo.
1: Sí, pero también en, en Japón también es así, porque yo me acuerdo que en el manga Kujunpyo también tenía rulitos, ¿no? No, de Kujunpyo te
0: digo. Kujun
1: ah, Kujunpyo, pero, pero el, de la se, porque el del manga japonés no tenía rulitos. Yo me acuerdo que tenía rulitos también, ¿no? También, también tenía rulitos. Entonces, esta creencia también es, en, de, es de Japón, de que si tienes el pelo crespo es una persona como obstinada, ¿no?
0: Yo creo que sí, tendré que checar, okay. pero en Corea, nosotros, todos nosotros creamos, por ejemplo, eh, si tú tienes pelo crespo, entonces, ah, esa persona no me va a escuchar porque es muy, tiene pelo crespo. Ah, ya. Yeah. Así pensamos. Entonces, <risa> ah, yo creo que es como, por eso elegí a esa pelo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Con que...
1: tantos años viviendo en Corea y pensar mm. que tal vez la gente pensaba eso de mí y no lo sabía.
0: Puede ser.
1: <risa> Puede ser, sí. Oh, Dios mío, enterándome de los prejuicios que deben de haber tenido. Pero bueno,
0: estereotipo. Eh, sí. Del
1: estereotipo, sí. y Pero bueno, hablando de siguiendo, hablando de la moda y el estilo que tenían, también el estilo del uniforme. No es como un tipo de uniforme que aparece en, en la serie, no es un tipo de uniforme que ves en Corea, es como más japonés.
0: Sí. Eso es muy japonés, porque como ese que tiene lazo los uniformes coreano, eh, escolares de Corea no tienen lazos como de como ya sabes, ¿no? como sea el estilo sí, mm.
1: sí es mucho más sencillo no es mm. tan... Es, es más parecido yo creo que a los uniformes que podemos ver en Latinoamérica, los de Corea mm. mientras que el de Japón es mucho más como con más diseños, sí, con sí. más diseño, como mucho más como exuberante, por así decirlo con lazos grandes como muy de lo que su, suele ver en el anime también sí y eso como que, yo me acuerdo que en esa época, como que ese estilo empezó a pegar más en Corea, como del uniforme más con lazo, y el estilo como más, no para el colegio, sino que la gente se empezó a vestir como más preppy, como más como ropa, más como de ese estilo, como con lazos, como más femenina, con cuadrille, como parecido a lo que sería el uniforme también. Entonces, como que igual, Pulse Over Flowers tuvo una influencia importante en la moda de esos años. Y, y por eso yo creo que hay como un antes y un después de Voice Over Flowers. Pero también como hacia el mundo.
0: Sí. No, no podemos decir que eh, por ese drama los, coreanos, los hombres coreanos empezaron a cuidarse más. Pero sí, más o menos ahí empezó todo, todo ese fenómeno. Por eso es interesante.
1: Sí, o sea, no, está, no es que haya empezado por Voice Over Flowers, pero fue una cosa que pasó como un poco al mismo tiempo. Ajá, de que ya la moda venía de cuidarse los hombros un poco más y de ser un poco más como arreglados, y además salió Boys Over Flowers, que traía también esta estética. Y eso también yo creo que afectó los estereotipos masculinos también.
0: No, otra vez como insisto que no afectó, como apareció ese fenómeno al mismo tiempo.
1: Pero yo estaba hablando más que nada como internacionalmente.
0: Yo creo que internacionalmente nosotros mostramos como nuevo estilo de los hombres, ¿no?
1: De los nombres, a eso al, me refiero.
0: Al, al mundo, eso sí. sí.
1: Sí, como que yo creo que en esa época también empezó como el K-pop, porque fue el 2009, que fue cuando el K-pop empezó también a salir al mundo. Ajá. Mm. Y a otros países, y que en Chile se empezó a escuchar a, Ch a Shiny, a Super Junior en esa época.
0: Ah, y... sí. Como... Porque la verdad, como K-pop de la primera generación es muy difícil de escuchar si no eres muy, muy, muy muy otaku. Pero sí, aquí, la segunda generación sí llegó Sí, mm. y yo creo
1: que en esa época, como que con, entre Boys Over Flowers, la aparición de estos grupos de Corea, que empezaron a llegar a, por lo menos en Chile, empezaron un poco la popularidad, y en otros lados de Latinoamérica se empezó a ver como otra estereotipo o otra forma de también entender la masculinidad y que también la masculinidad es de no el ser como macho recio sino como también ser un hombre caballeroso arreglado, ser como más como caballero más sensible mm,
0: sí. más preocupado
1: por sí mismo, sí y, mm. y yo creo que eso es como algo que todavía está presente como que se fue desarrollando y que llegó al boom con BTS
0: Hoy en día, sí, y que ahora como es como... Más fino.
1: Como más, más fino, fino. como... Y, y que ahora BTS, y muchos, los coreanos en particular, ahora son como par... uno de los estereotipos de belleza, hoy en día, como ideal masculino.
0: Bueno, como Entonces... los coreanos que sale en la tele, digamos. No, no de la calle, de la tele.
1: Sí, claramente. Y... Y es, bueno, eso. Y bueno, eh, también volviendo un poco como ad se adaptó, se adaptaron varias cosas de la de Boys Over Flowers, la versión japonesa, a Corea. ¿Qué otras cosas Oni consideras que fueron súper como adaptaciones importantes que se hizo de la obra coreana para adaptarle al público de Japón? O sea, de la obra japonesa para adaptarle al público de Corea.
0: Yo creo que la personalidad de Kim Jandi eso fue el gran cambio, ¿no? Sí, Oye, y de Kuyumpio también. Muchos japoneses dicen que las coreanas son demasiado como fuertes.
1: Tal sí. vez porque hablan conmigo, ¿oh? puede ser, pero <ríe> ellos... No, pero los, yo también lo he escuchado, ni que los japoneses creen que las coreanas tienen una personalidad muy fuerte.
0: Sí, dicen eso. Y yo cuando hablo con mis amigas japonesas pienso que ellos, ellas, ¿en serio tienen opiniones? Porque siempre dicen cuando, ah, vamos a hacer algo, entonces, ay, qué bien, como yo también quería decir... Siempre dicen eso, entonces como a veces yo quiero saber cómo son ellas, ¿no? Quiero saber cómo es esa persona. Pero eh, yo tenía esa impresión como las japonesas, como en general, para no arruinar el ambiente, como más que nosotros, como no insisten casi nunca. Entonces, eso pude ver. Por ejemplo, Kumjandi de, de manga, ella era un poco más sumisa comparando con, el kem, con la 금jandi coreana, porque la 금jandi coreana es muy independiente, fuerte. Sí. A pesar, aunque sea así, siempre cuando está en peligro los eh, F4 vienen a salvarla, eso es como un cliché, pero aun, aunque sea así, yo creo que la personalidad de 금jandi de coreana es mucho más atractiva que la 금jandi de Japón yo sí. no creo que esa es la interpretación como que ve, que muestra más cambio
1: sí, yo también creo, como, yo vi la versión japonesa y la coreana y eso también me llamó la atención que la Kung San de Corea tiene mucho, una personalidad mucho más fuerte, como mucho más que incluso al principio me, como me chocó un poco porque era como tan gritona pero sí, es el eso, hecho de ser como eso es porque nosotros
0: hablamos así, los coreanos somos gritones
1: ¿sí? no, no creo
0: pero ella es demasiado. No, una... Ella
1: es demasiado gritona. Sí, es verdad. Sí. Pero el hecho de que también se enfrenta a la familia, o sea, como que ella de verdad tiene como una opinión fuerte y que quiere hacerla notar. Siempre sentí que, que la japonesa era muy. También era muy trabajadora y muy luchadora, pero era mucho más como interno. Como que no se iba tanto con, en contra de la familia, etcétera, etcétera. Pero Chandi es como mucho de, como no, familia, yo no quiero hacer esto y no lo hace. Y trata de no hacerlo de ninguna forma. Como que tiene más. Es más individuo, creo yo. Mm. Pero también tiene. Que tal vez tiene que ver como con la época, Oni, porque el 2000. La original fue en 1990 y ya un avance también al a 2009. Ah, sí, pues. La personalidad. Ser, ¿no? mm. Sí. Pero yo creo que sí, las coreanas tienen una personalidad más fuerte que la gente en Japón, por lo menos.
0: Sí, comparando al final del drama, por ejemplo. Sí. En, en Corea, en la versión coreana, Kum Jandi decide ser abogado, abogada.
1: No, y... no, era doctora.
0: Doctora, sí. Doctora, y para eso, como Kujumpio espera, espera a ella, que ella terminara todo eso, su estudio, ¿no? Pero uh -huh. la japonesa no era así, ¿no?
1: ¿Cómo fue todo? No, Pablo? De, hecho, de hecho, a mí, eso fue una de las cosas que me decepcionó de la japonesa cuando la vi, porque me gustaba mucho que. Que el personaje japonés tenía un, un sueño y una decisión muy grande de ser abogada y por eso de hecho ella decide ir al colegio a este colegio de ricos para poder ser abogada y cumplir su sueño pero una vez que se enamora de del que del principal cómo se llamaba su casa casa cuando sí. se enamora de él eh, como que se lo, como, y logran casarse y estar juntos, como que se, a ella se le olvida el sueño y al final decide como, ah, me voy a casar contigo y vamos a tener un bebé. Y como que dónde quedó su sueño, como... Y eso como que me, quedó, me dejó como un gusto como, mmm, como que no me gusta tanto de la versión japonesa. Y eso es lo que me gustó mucho de la versión coreana, que en la versión coreana, Chandi al final... Eh, Kujumpio le dice a Chandi, casémonos, y ella le dice, no, porque yo quiero estudiar y quiero ser doctora, entonces espérame cuatro años, tú ándate a Estados Unidos, haz tus cosas, y después si vuelves, y todavía estamos como, nuestra relación todavía se mantiene, casémonos. Pero la prioridad de ella era el estudiar y el cumplir su sueño primero, y a mí eso fue como, ah, eso me gusta, como la sí. importancia de la educación, sí. Me gustó. Muy distinta, sí. Y lo otro también es la adaptación de la personalidad de, de Kuchunpione. Mm. También se adaptó mucho la personalidad porque lo que decíamos el otro día, Domiuchi, tu, su casa, el, la versión japonesa, era muy agresivo, muy peleador, siempre se estaba agarrando a pelear con otras personas, y era como un poco incluso como un poco estúpido.
0: Sí, pero bueno, kuchun coreano, también es estúpido, pero
1: no, pero no tan estúpido.
0: No tan estúpido, sí. Por eso <risa> yo pude aguantar, porque no sé, como tal vez por, por la diferencia cultural, no sé. Eh, sí. Como me, me encantó como el manga original, sí, lo admito, pero sí había algunos puntos que yo no, de verdad no pude entender. ¿Por qué como ama a esa persona que parece psicópata? ¿No? Porque sí, era como Sí, el japonés, como en la versión japonesa parecía un psicópata, ¿sí?
1: Sí, en, el, en cambio en la versión coreana lo ponen como alguien que sí, que, que es un poco agresivo o muy obstinado, pero igual no es como un psicópata, o sea, no es como que no llegue y pelee todo el tiempo, o sea, las partes en que él se pone agresivo son bastante pocas, tal vez es, él es más manipulador. Mm es mucho más como tal vez de agresión un poco más psicológica, de ser manipulador o ser muy mm. obstinado, pero no no es como de ser psicópata, como de ir y querer a, a, como golpear a gente y hacer como cosas sin pensar, no es alguien tan...
0: Pero adiós. tal vez nosotros estamos pensando por pensando así tan buena por la canción. Porque no, 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 no nos creo... deja pensar...
1: No, ni, porque yo las vi dos veces y me, me vi las dos dos veces Ay, entonces sí. como que sí, yo creo que era súper distinto el personaje porque el personaje, como decía no es tan eh, es, no es tan como, ¿cómo se dice? impulsivo mm, sí, es no es tan impulsivo como como que igual pensaba un poco más
0: sí, es verdad mm. sí. y es más cariñoso
1: es más cariñoso también, sí, es más, más, más lo adaptaron a la cultura coreana
0: Sí, porque yo creo, como yo muchas sí. veces cuando veía como nosotros expresamos más el amor comparando con el Japón, porque sí. Japón como 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 la como confiesa el amor, pero como me gustas, entonces yo cuando veo eso ¿qué es ese? Como, como <risa> eh, ¿qué es eso? Entonces ahí de, como anda con, con to, toma la mano de la mujer así ter, termina. Yo sé como mm, no me gustó mucho, pero como Sí, que Chumpio como es coreano, entonces como expresa más el amor, más cariñoso. Entonces ahí yo pudo, puedo sentir por qué ellos están, como se atraen los dos. Pero como cuando vi la japonesa, era, a veces tenía ese momento, yo no puedo entender por qué los dos están
1: juntos, ¿no? Sí, como que Chumpio lo encuentro más tierno igual. Como uh -huh. que es, es estúpido, a veces es tonto como estúpido, pero es como un estúpido tierno. En cambio, mío era como tonto, ¿no? Tonto nomás. Tonto <risa> que sí. tiene
0: sus problemitas. ¿Sí?
1: sí. La otra adaptación que hicieron, Donnie, es que uno de los F4 en Japón estaba obsesionado con... Tenía como problemas con la madre, parece, porque siempre estaba obsesionado con estar con mujeres mayores. Muy mayores. que era como un fetiche. Pero en la versión coreana lo pusieron... Más como ya es un Casanova y a veces sale con mujeres mayores, pero no mucho mayor que él, que era creo que, que Iton.
0: Esa es la parte que los japoneses... Eh, Japón es un país, como un reino de fetiche. Por <risa> sí. eso los japoneses lo entienden. Pero imagínate que en, un, en Corea no, los coreanos no podrán entender esa. Es que una persona que tiene muchos problemas en la familia, por eso busca a las mujeres muy mayores, los coreanos no van a entender, ¿entiendes? sí.
1: Sí, no no lo, no lo ponían así como, como tan fetichizado, porque Ajá. también era como, no sé, un adolescente que buscaba mujeres de 40, sobre 40, mientras que Jong era un adolescente, pero que salía con mujeres de, no sé, 20 y algo, no de 40. Sí,
0: entonces como, sí, como los japoneses, ahí podemos ver dos cosas, reino de Japón, el reino de fetiche. Segundo, los japoneses son muy abiertos como en ese sentido, ¿no? Como te sí, digo, son mucho más los abiertos coreanos que con Nosotros como... Sí, es, somos un poco cerrados.
1: Más, más moralistas en ese sentido.
0: Mm, Pero eso sería moral. Sí, podría ser moral porque... Bueno, dejemos... Antes. Es
1: que sí, es sí. un adolescente, sí, bueno. Yeah. Yeah. Eh, y hablando también como ya, hablando de cómo cambiar los personajes y algo, estamos, vamos a hablar de una de las grandes controversias de esta mm. serie. ¿Tim Chumpio o Tim Chihu? A ver, ¿qué team eres y quién crees que es más tóxico? Obvio, yo soy team chumpio, y ya,
0: yeah. y, y obvio que <risa> chihu es el tóxico porque como yo odio ese tipo de gente, en serio
1: <risa> o sea, ya yeah. yo también soy team chumpio y esto va a ser controversial, por favor, no me odien a las personas que quieren a Jihu, lo entiendo pero yo también personalmente me carga Jihu, no me gusta a Jihu cada vez que lo veía cuando lloraba me daban ganas de, pe perdón, de pegarle un poco. Porque lo encuentro, yo también creo que, yo creo que ambos, los dos son tóxicos. La diferencia de la toxicidad de ellos, Honey, es que Ji-Hu no, no era como tóxico sufriente que se hacía como víctima. Como muy, como tú decías, era un poco cobarde, como que no, nunca se atrevía a decir sus, sus sentimientos reales y como que no era activo y era como muy, de siempre quedar como el pobrecito y no me gusta esa gente como muy víctima. Sí. Como que lo ponen como que ser como sufrido y como tocar el violín y llorar, es como, es romántico, pero yo lo encuentro tóxico porque piensen que a Yanti la violentaban, la, la, le, le hacían bullying y él generalmente como que no hacía mucho, como que no la defendía, o sea, como que él podría perfectamente haberle dicho a Jumpio, oye, detente o paren o no hagan esto que está bien. Pero ni o sea, o, o siquiera con Yandy, con todas las otras personas que hacían bullying, él tan solo se mantenía distante y eso de igual es ser cómplice. Entonces no creo que él sea como el bueno comparado con Jumpio, Y por otro lado, prefiero a Jumpio, porque por lo menos si es malo, es malo honesto. Como que yo puedo ver que es malo. Que sí, es muy. Por <risa> yo lo menos puedo decir ver... una persona muy transparente, ¿no? Sí, muy transparente. Es tóxico y no esconde que es tóxico. Ajá. Sí, estoy de acuerdo.
0: Pero como, por ejemplo, a mí no me gustan las personas que que se victimiza. Uh -huh. Entonces, por eso me cae mal Chihu.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo en ese sentido.
0: Y, y también puede ser que, por ejemplo, en la versión japonesa, otra vez, como porque yo vi todas esas series, entonces, eh, la versión japonesa, eh, Chunpyo también era tóxico porque tenía sus problemas, ¿bien? Sí. Entonces, ahí me molesto mucho que esa descripción, que FFO... Todos se portan así porque tenía problema de la casa. Sí. Entonces, como si tiene problema de casa, entonces esa persona tiene problema mental, ¿bien? Uh -huh. Entonces, eso como no es, nunca puede ser algo sano, ¿no? Porque, por ejemplo, por ejemplo, en Corea, como, lo siento, pero en Corea, como nosotros tenemos, como miramos mal a las personas divorciadas, ¿cierto? Sí. Entonces, en nosotros Japón también pensamos, los hijos de los divorciados, tendrán problema. Así piensan. Uh -huh. Entonces, como la versión japonesa como for, forta, fortalizaba esa idea que, ah, ese, esa persona obvio tiene problema porque tiene problema de casa. Si, eso no es sano.
1: No, y tampoco creo que justifica incluso ya tienes problemas de casa, pero eso no justifica que vas a ser un bully, o que, mm. que vas a ser... O sea, muchas personas tienen problemas en sus casas, y eso no te hace un... Y un, sí, big, nosotros big
0: todos bag. tenemos problemas de casa. Yo creo que como una familia perfecta solamente está en la casa, en, en la tele, ¿no? Sí. Todos nosotros tenemos problemas, pero nosotros podemos ser mucho, podemos ser gente buena, pero ese, ese, esa versión japonesa, por eso te digo que es muy tóxico, porque como dicen, ah, tiene problema, por eso es, tiene como problema mental, algo así. Y por eso me cae mal Chihu.
1: También hablando ya un poco sobre los problemas de la familia, también me parece súper interesante, Oni, cómo es que muestran a la familia de Chandi, que está tan desesperada porque ella se case con alguien rico y que los saque un poco de la pobreza, porque como que se su suele ver en muchos países, tal vez que están en vías de desarrollo, pero en especial como en la idea en Asia y que también eso puede aparecer en la película Parasite, Oni, que las familias generalmente más pobres tratan de ponerla como toda la esperanza en la hija mientras que las familias más ricas ponen la esperanza del futuro en el hijo ¿por qué? porque las familias más ricas el hijo mayor es aquel que va a y seguir con el nombre y el honor de la familia mientras que en las familias más pobres la hija es la que tiene la posibilidad de sacar al resto de la familia de la pobreza porque ella si es bonita se puede casar con alguien rico y que eso claramente se ve en esta serie, que la familia fuerza mucho a Chanti no tan solo a ir al colegio para que no es porque quieren que su hija se eduque en un buen colegio, sino que es porque quieren que encuentre un marido.
0: Pero por ejemplo en, en Chile no 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 los papás nunca te enseñan por ejemplo como yo yo pensé cuando yo ese dicho super famoso, ¿no? eh, dime con quién andas te diré quién eres, ¿no? Entonces sí. los papás quieren que tú andes con amigos que son inteligentes, ¿no? Que son buenos en el colegio. ¿bien? Sí. Y, y la realidad es que como siempre elige como amigos del mismo nivel, ¿no? Entonces no es la culpa de la amiga, de, de la amiga es culpa de su hija, pero como no, no lo aceptan los papás. Entonces en Corea yo sí. creo que es algo, yo creo que es algo como, en Chile también tiene esa idea, pero en Corea un poco más exagerada. Por ejemplo, en Corea? Sí,
1: sí, no has exagerado. En Corea
0: todos quieren que sus hijos tengan buena vida, ¿no? Y entonces para eso todos los papás dicen que, "Oye, no andes con ese chico porque como él no él no es muy estudioso." Hasta ahí yo creo que es algo universal, ¿no? Pero en Corea quiere que su hijo tenga amigos ricos, porque en Corea, sí. en Chile se dice, "Y tú tú? En Corea también existe esa cultura que, como todo está conectado, entonces con la ayuda de alguien tú puedes tener buen trabajo, ¿entendés? Entonces, sí. en Corea desde pequeño hay, bueno, yo no crecí en esa familia, pero hay algunas familias que dicen que quieren que los hijos
1: tengan amigos ricos. Entonces, yo sí puedo entender. Sí, y también eso eh, igual es entendible porque Corea es súper... Viene, tiene una historia muy trágica y de mucha pobreza, o sea, Corea era uno de los países más pobres sí. del mundo hace 60 años, y yo creo que eso todavía es un poco como un trauma del país, como que tienen esta idea de que en cualquier momento, como que las generaciones mayores, de esta idea como de la lucha y de todo lo que tuvieron que pasar para salir de la pobreza, y este sentimiento de inseguridad, porque en Corea no es un país con muchos recursos naturales o que tenga mucha riqueza de por sí. Y que la crieza, riqueza que crearon fue a través de la mano de obra de gente que, estudiosa. Entonces es extendible que, que la idea de tener una buena vida o una vida como segura es a través de tener conexiones o una familia que es rica también. Y amigos ricos. Sí, puede ser. Y
0: también, por ejemplo, como nosotros siempre vivimos con ese miedo. Que aunque... Que como... Tú sabes que tenemos dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y nuestro vecino a veces lanza misil, ¿sabes? No? <ríe> sí. Entonces, siempre pensamos tal vez, como es un, bueno, luego va a haber eh, elecciones pre presidenciales y ahí siempre dice como si gana ese candidato habrá guerra con Corea del Norte. Eso es como una propaganda como más fuerte que mueve el corazón de los viejos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, todavía cre creo que los jóvenes muy men mucho menos porque nosotros no vivimos, nunca vivimos esa pobreza, pero los viejos todavía tienen ese miedo como muy fuerte que como ahora estamos viviendo bien, pero nadie sabe que va a llegar ese momento de ser pobre otra vez.
1: Sí, ¿sabes? sí, por eso sí. Entonces es entendible que en este caso que a Chandí se le ponga como toda la esperanza de que se case con alguien rico y le dé seguridad a la familia. entonces por eso también tanta presión porque ella es la esperanza de la familia para que puedan salir de una situación de la situación mala por la que pasan. Y por eso incluso aunque no conocen a Cuchumpio no saben su personalidad y todo lo aceptan de inmediato porque saben que es millonario. Sí. Entonces está como esa desesperación de eh, como obtener seguridad a través uh -huh. de las relaciones sociales, sí. del INMEC, como se llama, INMEC es como la relación social, y con es, en esa misma línea ONI esta historia también representa súper bien lo que es el complejo de Cenicienta, que es como tradicional en muchas series coreanas en especial de esa época, yo creo que ya no tanto ONI, como que ya no es algo muy común pero la idea de, ya saben, como la mujer pobre, desvalida, mm. que no tiene mucho, nadie que la apoye, y que de repente mm. de la nada es amada y rescatada por alguien que es un, básicamente el príncipe azul, un hombre millonario, que la salva de este problema, la convierte en millonaria, pero además no es tan solo eso, generalmente este hombre es como frío y tiene como su corazón dolido, y a través de ella, ella lo logra cambiar y ella es especial porque es, él, es sí. él se, se convierte en alguien distinto por ella. Eso no pasa en la vida real. Sí, ¿no? no. Que en Corea,
0: en todos dramas, sale eso, como una mujer da una, da una cachetada al hombre. Entonces el hombre dice, es la primera vez en mi vida que una mujer me dio cachetada y se enamora. Sí, entonces, y se enamora. Eso, eso sí. no pasa.
1: Y él tenía un trauma o algo del pasado que lo tenía con su corazón cerrado, pero esta mujer pobre y sencilla, como ella es distinta y especial, la hace cambiar, y a, cam a cambio ella se convierte en millonaria. Sí. Sí, entonces eso es muy común en Corea. yo creo que reflejar todo, una vez hablábamos con amigas que son de Indonesia o de Filipinas, y por ejemplo, mi amiga de Indonesia decía que también en, en Indonesia y sería así. Pero en Filipinas es al revés, muchas veces es el chico el que es el pobre y la mujer la que es rica, y en Chile también, sí, y en Chile, y en Chile también pasa eso, hay varias series en donde el chico es el pobre y la mujer es la rica.
0: Ah, ¿en serio? Interesante.
1: Y es de está la oposición de los padres, que no quieren que esté... Que es lo mismo que pasa aquí, que está el personaje de la mamá de Kuchumpio, que se niega totalmente a que su hijo esté con alguien que no es de su nivel y que le hace la vida imposible a Tanti y que al final ella se transforma en la más en la bully más grande de toda la serie. Eh, pero la diferencia que tiene Tanti como con otros personajes de esa época como de esta mujer como más sumiso, o sea, como más desvalida y que necesitaba apoyo, es que Chantí es un personaje, como decíamos al principio, que es mucho más fuerte de carácter. Pero de todas formas se ve que al final Chantí es mucho más, o sea, ¿cómo lo digo? Que a pesar de que tiene un carácter muy fuerte y que que lograr las cosas en su vida y tener ya su independencia, que es algo nuevo en, muchas, en esa época, Igual cae en el ser un poco sumisa y bastante pasiva y que siempre la salvan y que todas las decisiones de la relación al final las toma Jumpio. O sea, al final ella nunca le dice a él, ¿sabes qué? Como quiero estar contigo. Siempre fue Jumpio el que lo, lo hacía y que eso es algo que ha cambiado mucho en series como más del presente, creo yo, de los dramas y que hay, ahora hay mujeres como ya mucho más fuertes, más fuertes, a pesar de que no son de carácter tan fuerte como chantí, pero como en una fortaleza más interior y de ser mucho más activas en las relaciones. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ahora antes de despedirnos vamos a pasar a nuestra última sección que es las palabras de hoy.
0: Uniretano. Palabra número uno. Ugrkorita. Google Gorita. es algo que da cringe. Eso es como una palabra que puede definir nuestro sentimiento cuando vemos copo de Entonces como, oh, Google Oh, Google Gorilla. ¿podría, podríamos decir eso. Entonces algo que da cringe, que te da vergüenza ajena, eso se dice Google
1: Sí, vergüenza ajena porque creo que el, el encanto de Godbot no es que tan solo la amas, sino que también la odias al mismo tiempo. Y es como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y quieres tirarle cosas a la televisión? Yo creo que es el encanto de Godbot que es Ocul Coreo. que es cringe.
0: Palabra número dos, Chebol. Chebol. Chebol yo creo que solamente existe en Corea, que por ejemplo como Chebol que representa... Eh, Corea sería Samsung. Todos dicen que, como nosotros estamos viviendo en un país de Samsung, porque nacimos en el hospital de Samsung, comemos los productos de Samsung, usamos celular de Samsung, vemos la televisión de Samsung, todo. Entonces, es, es una empresa muy grande que domina la economía de un país, se llama Chevron Y esa palabra está en el diccionario de, de inglés también. Que ya es una palabra mundial sí. Chebol
1: Sí, y que generalmente Muchos protagonistas de muchos dramas Son Chebol, o sea, familias Que básicamente eh, Son dueñas de la mitad de Corea Y que en este caso es el Shinoa Group, es un grupo Chebol Bien
0: Y, wow Ya ahora toca decir la frase Más famosa de ese drama
1: La frase Número 3
0: Buca, buca, cholte, buca. Otra vez. Buca, sí. buca, cholte, buca. Eh, la traducción, ¿qué, ¿qué viste la traducción, Paloma?
1: Es no puedo ir, no puedo ir, de ninguna forma, no puedo ir. Y esta es la famosa frase que dice Chandi cuando su familia le está obligando a ir a shin, al colegio Xinhua, Y ella es Motka, Motka, Cholte, Motka. Sí,
0: y ahí. Sí, ¿no? <risa> ya, ya pasó tantos años después de ver ese drama, pero todavía no lo puedo olvidar.
1: Sí, es una escena clásica. Así que ustedes, ahora cuando estén con sus amigos y quieren decirles que no quieren ir a una parte, les pueden decir Motka, Motka, Cholte, Motka.
0: Y todos los coreanos van a reír porque sabemos de dónde sale esa frase.
1: Sí. Y ahora, frase número
0: cuatro. <risa> De esa agua, es chistoso. ¿Sawa? Sí. Básicamente significa manzana. Pero también, eh, entonces la traducción literal sería Recibe, por favor, mi manzana. Sí. Pero también Sawa tiene otro significado que significa eh, pedir perdón. Entonces, eh, yo te estoy pidiendo disculpas, entonces como acéptalo. Sí, acepta mis disculpas. Sí, acepta mi disculpa. Entonces ahí Saguas podría ser disculpa. Ya Acepta mi disculpa y como fue chistoso porque de verdad aparece una manzana.
1: Sí, eso es algo que tal vez las personas que no saben coreano no tontan el chiste. Pero cuando Junpyo se enoja con... Tiene una pelea con Chandy en un momento. Él va y le dice... Llega con una manzana y se la pasa. Y ella lo mira como, ¿qué? Y él le dice... Y le está diciendo, recibe mi manzana, pero a la vez le está diciendo, por favor, recibe mis disculpas.
0: Por eso fue muy, ay, qué lindo, cringe, ok, gorichiman, pero también muy lindo, ¿cierto? Muy
1: lindo. Y en una parte más adelante también, eh, Chandi le pide, le va donde chumpió le pasa una manzana y le dice, en esa agua para mm. por favor, recibe mi manzana o oh, disculpas.
0: Sí, chistoso. Eso puede ser porque es una drama de adolescentes, ¿no? Muy lindo. Sí. Mm.
1: Pero es gracioso. Sí, me gustó. Sí, es como sí. simpático. Bueno, esas serían las palabras de hoy. Esperemos que hayan aprendido bien y que las usen en algún momento. Y bueno, hasta acá dejamos este capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si tienen preguntas, comentarios, recuerden que siempre lo pueden dejar en nuestro Instagram, que es dorandorankr o en nuestro Twitter, dorandorankr. Y para el próximo capítulo tenemos una serie que personalmente nos gusta mucho con Oni y porque sentimos que es como un, pues sobre flowers o un god namja de esta época.
0: Se llama Yoshin Kangnim.
1: Yoshin Kangnim es True Beauty. Creo que tal vez ya la han visto, estas hace un par de años o del año pasado, si no me equivoco. Fue bastante popular entre los adolescentes y vamos a ver en nuestro próximo capítulo cómo es que la cultura adolescente y de escolares ha cambiado en estos últimos 13 años sí. en comparación con voice, lo que veíamos con Voice Over Flowers así que ahora nos despedimos esperemos, esperamos que estén muy bien que tengan un lindo fin de semana o oh, linda semana lindo día, linda noche cualquier momento que nos estén escuchando un abrazo, nos vemos 안녕, 안녕, 응. Oh, yeah,